0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Piotra Olesia z Wrocławia i Dominika Sale z Krakowa.
1: Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawiał ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpaczcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem. Lecz Galliona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Prystyla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Pan Bóg potrafi zaskoczyć tym, kogo pośle jako naszego obrońcę. Prokonsul Galio, który wydawało się będzie sprzyjał Żydom, zgardził ich argumentami, Także Paweł nie musiał nawet mówić mowy obronnej. Niestety, eskalowana przez pewną grupę żydowską wrogość wobec Pawła i nieumiejętność rozstrzygnięcia tych sporów religijnych między sobą powoduje coraz większy rozłam i wrogość między nimi a chrześcijanami. Mamy zatem z jednej strony zwycięstwo w obronie, a z drugiej rodzącą się wrogość. To pokazuje, że brak dialogu. Próba wciągania i manipulowania osobami trzecimi w celu rozwiązania konfliktu po swojej myśli wcale nie prowadzi do uzyskania ładu czy spokoju, ale rodzi większą wzajemną niechęć. Trzeba raczej w pokorze i prawdzie stawać wobec tego, co nas dzieli.
0: Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Słyszymy dzisiaj bardzo niełatwą Ewangelię. Zawsze wtedy, kiedy jest mowa o cierpieniu, Trudno zrozumieć słowa Pana Jezusa. Trudno jest je zrozumieć, bo też trudno znaleźć sens w cierpieniu. Niemniej jednak, Pan Jezus właśnie po coś dzisiaj to słowo i przykład kobiety rodzącej nam pozostawia. Dlatego, że z perspektywy Boga, z perspektywy doświadczenia samego Jezusa, każde cierpienie może być czymś życiodajnym. Może być czymś, co w konsekwencji przyniesie radość nawet w tym życiu, które cierpienia doświadczyło. To są bardzo trudne słowa i bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy cierpienia doświadczamy w bardzo taki namacalny, zmysłowy, dotykalny sposób. Trudno się wtedy słucha o życiodajności, trudno się wtedy słucha o radości, którą to cierpienie jako owoc, jako owoc ma przynieść. Niemniej jednak mamy zawsze dwa wyjścia. Możemy do cierpienia, do przeżywania tego cierpienia podejść w postawie buntu i wtedy rzeczywiście trudno jest znaleźć w nim sens. I możemy też przeżyć to cierpienie w postawie wsłuchania się w to, co w jego kontekście mówi mi sam Chrystus, który cierpienia jak nikt inny również w bardzo ludzki sposób doświadczył. Jeśli przyjmiemy perspektywę samego Boga, jeśli przyjmiemy perspektywę Jezusa, a nie perspektywę i postawę buntu, wówczas rzeczywiście każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, nawet to najbardziej przepełnione cierpieniem czy bólem, może mieć sens. Może mieć sens, może być czymś życiodajnym, co zrodzi we mnie nowo, nowy sposób przeżywania tego, kim jestem, czego doświadczam, co jest, co stało się częścią mojego życia, może być wreszcie tym, co do mojego życia, chociażby było życiem udręczonym i pełnym cierpienia, przyniesie radość i pokój. Tak może się zdarzyć tylko wtedy, kiedy swoje doświadczenie będziemy przeżywali w bliskości Chrystusa, a nie w postawie buntu. Więc może dziś warto o to poprosić, żeby patrywać się w Tego, który cierpienie uczynił czymś życiodajnym i prosić o to, żeby pomógł nam również w naszym życiu tę perspektywę, to spojrzenie na nasze doświadczenie przyjąć. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie, również przez to nagranie. Dziękujemy.